0: Conviérteme en músico, episodio 133 Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en Músico Estamos aquí todavía, primeros de agosto prácticamente, bueno ya, casi mediado, podemos decir, ¿no? Eh, donde bueno pues estamos en un periodo vacacional para muchos aunque bueno no todo el mundo está de vacaciones pero sí que es verdad que eh, buena parte de la población pues eh, coge este mes de agosto para eh, utilizarlo de, de vacaciones y aprovechar pues bueno aunque no esté de vacaciones eh, íntegramente pero sí bueno pues es que es muy habitual coger algún fin de semanita para ir a la playa o hacer algún perol pero con piscinita, claro, porque si no <risa> nos asamos, ¿no? Entonces, porque lo que se trata es, bueno, pues de desconectar de este calor... ...y bueno, pues refrescarse un poquito. Así que bueno, eh, mes probablemente de reuniones familiares... Eh, ...para muchas personas, así que vamos a aprovechar esas reuniones... ...si tenemos, eh, bueno, bueno, por el típico hermano, hermana, cuñado, primo, prima... ...madre, padre, que bueno, porque le gusta cantar un poquito... Y bueno, pues podemos hacer algún arreglito a varias voces, ¿no? De alguna melodía. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar, eh, vamos a iniciar, porque esto es un tema que hablaremos largo y tendido durante algunos programas, sobre el tema de la conducción de voces, de cómo poder, bueno, pues hacer pequeños arreglos a dos, tres, cuatro voces. Y bueno, pues como te decía, esto es algo, eh, esto es una materia eh, densa, es un, vamos, un trabajo. Eh, complejo, vamos, el tema de arreglar eh, para escribir para cuatro voces, pues no es nada sencillo. Eh, el trabajo camerístico, o sea, ya no estoy hablando incluso de para eh, trabajar para música vocal, para coro, sino incluso eso, instrumental, eh, no es nada fácil. Eh, ten en cuenta que estamos hablando ya de un, digamos, eh, un adelanto de lo que sería la orquestación. Y que evidentemente, si fuese fácil orquestar, pues <risa> todo el mundo sería este, tendría su sinfonía compuesta. Entonces, bueno, no es una labor sencillita, pero sí vamos a introducir, bueno, pues para hacer pequeños arreglillos, eh, si tenemos una melodía, pues para poder ir eso, haciendo una, una digamos, eso, una segunda voz, una tercera voz, y teniendo en cuenta algunas cositas. Esa conducción de voces, estamos hablando eh, de ese movimiento que tienen las notas, eh, eh, refiriéndose, claro, evidentemente a eh, eh, acordes porque estamos hablando de que tenemos una melodía y una armonía, unos acordes y bueno, cuando pasamos de un acorde a otro, pues eh, cada voz se va moviendo eh, y ese movimiento que va teniendo cada una de las voces es lo que podríamos decir esa conducción, ¿no? esa forma de conducir las voces Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, si por ejemplo añadimos una segunda voz eh, ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué queremos hacer con esa, con esa voz? Queremos que sirva de acompañamiento eh, queremos, evidentemente, bueno pues que sea una voz que suene por debajo Y que, bueno, una de las normas principales es que no se cruce eh, con la voz principal Que no se eh, pase por encima eh, en cuanto a la altura Y que no se, que no se superponga, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, sería en ese caso, pues bueno, un poco respetar eso El tema de funcionar más armónicamente como un complemento con una voz colateral eh, si por el contrario lo que creemos que esa voz tenga la misma importancia Pues ya no le estamos dando la misma función No tenemos la misma finalidad Ahí incluso estaríamos hablando ya de una técnica más contrapuntística ¿no? eh, Y bueno, pues ahí ya, eh, ya digo eh, No tiene, no tendría nada que ver el tratamiento Bueno, eh, lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta Claro, evidentemente es el aspecto técnico Que vamos a tener eh, que aprender Que vamos a tener que... Eh, bueno, utilizar si queremos, sobre todo, hacer, por ejemplo, el tema del contrapunto. Va a haber una serie de reglas eh, que nos van a permitir que suene de una determinada forma, ¿no? Eh, cuando se habla, por ejemplo, de contrapunto bachiano y ese tipo de cosas. Otro aspecto a tener en cuenta, pues, evidentemente, el instrumento. ¿eh? Si, por ejemplo, estaba hablando antes de voces, ¿no? De hacer para música vocal, pero si, bueno, pues lo hacemos también. Eh, para una, un arreglito, para pues, una segunda voz, para un instrumento, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta eh, el, pues eso, todos esos rasgos, todas esas posibilidades que tiene cada instrumento, ¿no? Eh, que, que, que podemos hacer con ese instrumento eh, para poder hacer ese arreglo? Otro de los aspectos fundamentales es el tema de los estilos, los periodos, eh, evidentemente, eh, el estilo que yo quiera dar a mi composición ese incluso a qué época poco me quiero parecer ese efecto particular pues eh, va, va a tener se va a tener en cuenta unas técnicas y una, una forma de de escribir esa conducción que ya digo bueno pues va a estar muy condicionada pues por eso por los estilos y los periodos que queramos eh, periodos que queramos abarcar bueno, ya estuvimos hablando un poquito del tema de la gráfica de la melodía, ¿eh? pero vamos a recordar o vamos a un poco ampliar el tema de los movimientos melódicos, los tipos de movimientos que eh, se producen en este caso entre dos voces, por ejemplo. ¿no? Eh, podemos tener un movimiento directo cuando las dos voces pues, van en el mismo sentido, dirección, o sea, que todas las dos voces suben o bajan. Tenemos una voz ascendente y otra voz también ascendente. Dentro de este movimiento podríamos hablar incluso del de movimiento paralelo, en el que, bueno, además de que las voces van en el mismo la misma dirección, pues entre ellas incluso existe el mismo in, la misma interválica. ¿vale? Tenemos el movimiento oblicuo, cuando, bueno, pues una voz se mantiene, ¿eh? inmóvil, digamos, y la otra pues, sube o baja, ¿vale? Tenemos movimiento contrario, pues, bueno, ya lo, la palabra lo está diciendo, no, no hace falta ser <ríe> un séneca, ¿no? Cuando una de las voces sube, pues la otra baja o viceversa, ¿vale? Se está moviendo en este caso en direcciones, pues, contrarias. Tenemos una voz que se mantiene lineal. Y otra voz que se va moviendo de manera diferente. Tenemos una voz descendente, movimiento descendente. Y ahora una voz con movimiento ascendente. Bueno, eh, hablaba de, bueno, del tema de los estilos, de, de los periodos. Una de las cosas que bueno, se tiene bastante en cuenta a la hora de conducir las voces es el tema de... Eh, buscar esas consonancias consonancias perfectas en cuanto a los intervalos armónicos que están sonando porque evidentemente están sonando más de una voz eh, entonces bueno ya digo que esto es algo que dependiendo de la época puede cambiar bastante, dependiendo sobre todo incluso también del estilo ¿vale? porque por ejemplo en el flamenco, la música heavy o la música incluso eh, nacionalista eh, pues se, se utilizan mucho eh, las disonancias y ya digo, bueno, pues esto es algo, o incluso, por ejemplo, lo del, bueno hay reglas que ya veremos Como lo de las quintas y tal, como que por ejemplo la música rock pues está a la orden del día O sea, es todo lo contrario, ¿no? Eh, bueno, hablaba de eso, de buscar las consonancias perfectas en cuanto a los intervalos Bueno, pues evidentemente lo unísono va a ser una consonancia, lo unísono, estamos hablando de la misma nota eh, Las octavas, octavas justas, por supuesto, y unísonos justos eh, se consideran sus consonancias perfectas Incluso las quintas, lo que pasa es que, bueno, ahora hablaremos del tema de las quintas eh, Pero los intervalos aumentados y disminuidos Pues van a resultar siempre disonantes O sea, son intervalos que se tratan de evitar o, bueno, cuando nos encontramos que tenemos que utilizarlo, porque de hecho los acordes de dominante van a aparecer, pues digamos que tenemos que resolverlo, porque es algo inestable que tenemos que resolver en esa cuando se forman eso, esos intervalos en, en intervalo armónicos, no en el arreglo. Entonces, eh, las terceras y las sextas son intervalos muy, muy... Eh, una expresión muy típica, ¿no? Española Socorridos o sea, Son intervalos que digamos que van a funcionarnos En la mayoría de los casos eh, bastante bien Porque, bueno, pues suenan bastante estables A la hora de hacer eh, segunda voz, por ejemplo Bueno, vamos a cerrar el capítulo eh, Porque ya digo que esto es un tema amplio Pero para quedarnos un poquito con esa introducción que hemos hecho De los movimientos, el tema de las consonancias eh, una cosa, eh, una de las bueno, uno de los eh, digamos efectos, recursos, procedimientos, procesos Como quieras llamarlo Que se tiene en cuenta que es el tema de evitar Quintas, que eso estaba hablando ahora eh, Quintas y octavas eh, paralelas Incluso llegar también eh, por movimiento directo Si tenemos intervalo armónico Vamos a hablar de dos voces Bueno, si hablamos de, podemos hablar de tres voces, incluso de cuatro eh, Evitar el eh, repetir esa interválica de quinta De quintas, ¿no? O sea, si tenemos... Eh, bueno, vamos a explicarlo a dos voces Si tenemos dos voces Estamos haciendo eh, una melodía En la que queremos sacar una segunda voz Evitar quintas paralelas mm, Digamos que tiene una sonoridad un poco arcaica Aunque, bueno, eh, en el jazz, en el pop, en el rock eh, Pues es bastante... Eh, habitual encontrarla ¿no? eh, Podríamos decir que esto es una regla que tendría poca, poca importancia eh, Estas es son reglas más bien clásicas Pero bueno, eh, hay momentos y pasajes Y bueno, dependiendo también de lo que queramos hacer Si queremos componer incluso más al estilo clásico Pues bueno, esto es algo a tener muy en cuenta eh, Fíjate eh, ese sonido cuando tenemos quintas eh, paralelas Bueno, seguramente te habrá venido a la cabeza las típicas películas, bandas sonoras de películas de, de romanos, eh, con esta, esta sonoridad, que ya digo que eh, el clasicismo pues, era una regla, eh, una de las reglas que, que se aplicaba, el evitar estas quintas y octavas paralelas. Y también además de, eh, de forma paralela, también eh, se eh, evitaba que llegaran por un movimiento directo. O sea que se prohibía directamente llegar a esa quinta, octava, seguida, por ese movimiento directo entre cualquiera de las voces. Lo de llegar por un movimiento directo, bueno, pues imagínate que en las voces de, del contralto, o sea, tenor y contralto, tenemos las voces, eh, por ejemplo, re, fa, y ahora en esas mismas voces, de contralto, o sea, tenor y contralto, ahora vamos a mi, si. Claro, ambas mozas están llegando por un movimiento directo, o sea, ascendente ¿no? El re está dirigiendo al mi y ahora el, el, el fa se está dirigiendo al si, a la nota si Claro, movimiento directo, ascendente y se está construyendo en ese salto que se está haciendo O sea, en ese movimiento de tercera vamos con un movimiento ascendente hacia una quinta se supone que eso sería llegar por movimiento directo en las mismas voces. ¿vale? Pensamos que estamos escribiendo cuatro voces, al lo estoy haciendo el ejemplo a dos para que se vea claro. Tenemos Re, Fa, ¿eh? las voces de tenor contralto. Y ahora las vamos a dirigir hacia las notas Mi y Si, donde se forma la quinta en las mismas voces tenor contralto. Bueno, se entiende que esta sonoridad de quintas paralelas, de octavas eh, Digamos que empobrece un poco esa riqueza armónica eh, Tiene una sonoridad que se considera como más hueca, ¿no? Como más pobre, más vacía Pero bueno, ya digo, esto es como todo Depende con qué oídos se escuche la música Porque estamos cuando estamos hablando de estilos O sea, por ejemplo, una cosa Bueno, para terminar ya el programa de hoy Hay un intervalo eh, de cuarta aumentada Que es un intervalo muy disonante desde un punto de un contexto pues, muy clásico, evidentemente es un intervalo pues, bueno, pues ya digo que, que duele. Eh, de hecho, el famoso tritono, diablos y música, era un intervalo a evitar eh, en el periodo de, eh, de la Edad Media. Eh, sin embargo, en la música, por ejemplo, nacionalista, es un intervalo eh, bastante utilizado, en el flamenco también se utiliza de una forma muy natural, o sea que entra al oído de una manera suave, su, suave, perdón. Con lo cual quiero decir que al final eh, depende mucho del estilo. Si estamos acomodados en un estilo eh, con una digamos regla o con unas sonoridades eh, pues, habituales, pues no, no nos va a resultar extraño. Sin embargo, si buscamos, claro, evidentemente si estamos componiendo a modo de música nacionalista No va a sonar como la música de Haydn Es lógico, si queremos sonar como Bach, pues utilizaremos unas reglas Si queremos sonar como, eso, como Haydn, como Mozart, pues vamos a utilizar otras Si queremos hacer blues, otras Todo depende eh, de las reglas y los acordes y el uso Y todo depende de mucho del estilo que hagamos Pero bueno, considero interesante conocer estos aspectos digamos básicos de la consonancia de la conducción de voces y bueno pues seguiremos trabajándolo pero teníamos pendiente el tema del uso del 251 modal de ese segundo modal y dijimos que lo trataríamos en cuanto a dominante secundaria así que seguiremos la próxima semana con ese contenido Os habla José Antonio Rico con más de 20 años de experiencia en la docencia musical Además de ello, titulado superior, con bastantes años de bagaje tanto en el mundo de la interpretación como en el de la composición. He participado en diferentes certámenes, recitales, conciertos y he compuesto música para diferentes cantantes y diferentes espectáculos que se han estrenado en teatros y otros espacios destinados a la música